0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Nach Papua-Nagenea kann mit einem Holzfachberuf, wie wie ich gelernt habe, kann man dort äh, Entwicklungshilfe leisten. Und ich habe gefunden, das ist jetzt mega cool. Das mache ich ähm, als Zimmermann einfach dort nach Papua-Nagenea für ein Jahr. Und einfach, ja, Entwicklungshilfe, das ist super. Und alle Leute um mich herum finden das auch mega cool. So Jakob, boah, 18 Jahre macht schon Missionseinsatz in Papua Neuguinea, mega krass. Und ja, das war so meine Motivation, <lacht> ziemlich, ziemlich dumm im Nachhinein, aber genau, so war ich drauf. Ähm, voll, dann bin ich nach Papua Neuguinea und, und das, dort war eigentlich genau das, was ich mir unter Mission vorgestellt habe immer. Wir haben Schulen gebaut, wir haben Leute ausgebildet ähm, in Handwerksberufen und, und andere Bereiche, ähm, ja, es war einfach genau das, was ich immer, das Klischeebild, das ich immer von Mission gehabt habe. Ähm, genau. Und dort in der Zeit, in diesen äh, 14 Monaten, ist in meinem Leben äh, wahrscheinlich das, das wichtigste Event meines Lebens passiert. Dort habe ich Jesus wirklich kennengelernt. Dort habe ich wirklich ähm, verstanden, was Jesus für mich gemacht hat. Dass, dass, dass man der Sinn von meinem Leben ist, Beziehung mit meinem Schöpfer zu leben. Und ja, das habe ich wirklich in, in Heiligen Geist empfangen. Und, und seit dem Zeitpunkt brennt mein Herz mega für, für die Verlorenen. Ähm, ich habe mega das Feuer für Evangelisation und einfach dafür, Menschen von Jesus zu erzählen. Und das ist, glaube ich, etwas vom, von den grundlegenden Sachen, die mir ähm, seit dem Zeitpunkt, wo, wo Gott mir persönlich begegnet ist, wo wir wirklich ausmachen. Äh, ich bin dann zugekommen nach Österreich. Ich habe ungefähr ein Jahr lang bei meinen Eltern gewohnt und gearbeitet. Und dann 2017 im Sommer bin ich auf eine Missionskonferenz gefahren in die Schweiz. Und dort ist nochmal was passiert, ähm, was mich mega geprägt hat und was mein Leben mega verändert hat. Ähm, ich bin eigentlich zu dem Zeitpunkt mega offen gewesen und entschieden gewesen, ich, ich will dort hingehen, wo, wo Jesus mich hinruft, wo, wo Gott mich haben will ich Will äh, mein Leben geben 100 Prozent für Jesus und, und mit der Einstellung bin ich auf diese Konferenz gekommen, aber, aber keine Ahnung gehabt, wo, wo oder was jetzt dran ist oder was Jesus vorhat mit mir. dann bin ich auf der Konferenz gewesen und und da und habe ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben gehört von der Situation in der unerreichten Welt. Das da war der Gregor von Frontiers als, als Sprecher. Und er hat erzählt einfach von, von der Situation, dass es drei Milliarden Menschen gibt, über drei Milliarden Menschen, die keinen Zugang zum Evangelium haben, die nicht einfach in der Gemeinde gehen können, weil es keine gibt, die keine Bibeln besitzen dürfen oder können, es gibt, es gibt gar keine in ihrer Sprache, ähm, die nicht einfach an Freund über Jesus fragen können oder die, die nicht mal irgendwen kennen, der Jesus kennt ähm, und ja und, und der Gregor hat so erzählt vor allem von der arabischen Welt ähm, so Nordafrika Mittlerer Osten Golf Halbinsel und und er hat einfach erzählt von, von von diesen Millionen und Milliarden sogar die Jesus noch nicht kennen ähm, und ich bin da gesessen und das hat mein Herz erschüttert ich war komplett überwältigt von, von der Tatsache und, und nie vorher habe ich über das nachgedacht, aber, aber dann habe ich, habe ich diese Sachen gehört und das hat mich so tief bewegt und ich habe gewusst, das ist das, wo Gott mich hinberuft. Ich, ich will dorthin gehen, wo die Not am größten ist. Ich will dorthin gehen, wo noch niemand hingegangen ist. Und genau, die Konferenz hat, hat einen, mega, einen mega Einfluss gehabt auf mein Leben. Ähm, und, und für mich war es so voll eine rationale Entscheidung. Ich habe nicht irgendwie eine Volksgruppe so am Herz gehabt und so eine Liebe gehabt für irgendein Volk. Ähm, überhaupt nicht eigentlich. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie die Araber drauf sind. Ähm, oder, oder ja, ich, ich habe nicht wirklich so, so einen spezifischen Ruf gehabt zu, zu einem Volk oder zu, zu, einer, zu in ein gewisses Land oder so. Eigentlich gar nicht. Aber ich habe einfach diese, diese Fakten gehabt, und habe gewusst, ich bin jung, ich bin ungebunden, ich, ich passe mir sehr gerne an Sprachen und Kultur an. Warum? Also wenn irgendwer gehen kann, dann ich. Und, und, und wenn niemand anders geht, dann muss ich gehen. Und das habe ich, ja, hab ich dann auch konkret, ich habe dann auch konkrete Schritte um, umgesetzt. Ich bin gemeinsam mit Gregor, habe ich eine Experience-Reise gemacht. Das sind so zehntägige Reisen von Frontiers. Ähm, wo man in 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 einer Landfahrt und und einfach Teams, Gemeindegründungsteams besucht. Und wir sind nach Kairo in Ägypten geflogen und haben dort eine Gemeindegründungsschule besucht. Und dann die letzten drei Tage von der Reise sind wir noch ans Mittelmeer rauf, nach Port Said, äh, eine Stadt mit ungefähr zwei Millionen Leuten. Und dort gibt es ein Gemeindegründungsteam. Und, und sie arbeiten dort seit ungefähr sieben Jahren, glaube ich jetzt. Und, und, und wir haben sie besucht, und sie haben, sie haben so eine so Fitnessstudio aufgebaut, äh, wo sie mega viele Leute schon erreicht haben, durch das, und eine krasse Community aufgebaut haben. Und nachher ähm, an einem Abend, das weiß ich noch, waren wir mit, mit ihren einheimischen Freunden unterwegs. Also nur wir Ausländer, das, das, das Team ist gar nicht mitgekommen, nur wir Ausländer und, und die Einheimischen vom, vom Fitnessstudio. Alles solche, solche Leute durchtrainiert. Und nachher habe ich einen kennengelernt, den Akram. Ähm Und was er mir erzählt hat, hat mich mega, mega geprägt. Und das war, war für mich so, so ein Meilenstein in, in, auf meinem Weg ähm, in die Mission. Ähm Der Akram hat mir erzählt, ähm, wie er das Team kennengelernt hat, wie er in das Fitnessstudio ist gekommen ist und, und wie er die Leute kennengelernt hat, die so anders sind. Und, und danach hat er mir erzählt, wie sie ihm vom Reich Gottes erzählt haben, vom Königreich. Ähm, und, und er hat mir erzählt, wie er selber dann Jesus kennengelernt hat durch das Team dort. Und dann hat er, hat er, hat er mir Sachen erzählt. Sein Verlob, er ist verlobt gewesen. Sein Verlobte hat, sich von, hat die Verlobung aufgelöst, hat ihn verlassen, weil er Jesus nachfolgt ist. Und selbst hat sie gedacht, ja, das ist nur so eine Phase nachher, wie sie, wie sie gesehen hat, dass er echt Jesus nachfolgt, dass er einen Islam hinter sie lässt, hat sie die Verlobung aufgelöst. Seine Geschwister haben ihm, jeder Einzelne, gesagt, du bist nicht mehr unser Bruder. Sie haben ihn komplett von der Familie ausgestoßen. Und, und, und ich höre mal das so an und, und gehe mit ihm so am Strand mit der ganzen Gruppe und rede so mit ihm. Und, und, und nachher, nachher schaut er mich an mit einem Riesenstrahlen im Gesicht und sagt so, aber Jakob, es spielt gar keine Rolle. Und jetzt bin ich im Reich Gottes und, und, und das ist alles, was ich mir wünschen kann. Und, und, und irgendwie die Begegnung dort und, und, und zu sehen, wie diese Teams leben in der unerreichten Welt und wie sie einen Einfluss machen, einen Unterschied ha- machen in, in diesen Gebieten, in diesen Großstädten. Ähm, dort habe ich einfach mehr gemerkt, das ist genau das, was ich machen will. Das ist eigentlich genau das, was meine Eltern schon gemacht haben und, und immer noch machen. Und das ist genau das, was ich machen will bei den Unerreichten. Der Fokus von Frontiers ist, unerreichte Muslime mit der Botschaft vom Evangelium zu erreichen. Ich habe heute schon mega viel, das Wort unerreicht, verwendet. Und ich erkläre ganz kurz, was das ist, was ich, was ich meine, wenn ich das sage. Jetzt. Ähm, unerreicht, das bedeutet, das ist eine, eine kleine ähm, Beschreibung von dem Wort, was, was, uner, was mit unerreicht gemeint ist. Eine unerreichte Volksgruppe, das sind Bevölkerungsgruppen, die geografisch, sprachlich und kulturell keinen Zugang zum Evangelium haben. Und in denen es ja bisher wenig bis keine Menschen gibt, die die Botschaft von Jesus und ihren eigenen Leuten bekannt machen. Also es gibt keine Leute, die Jesus kennen und die ihn bekannt machen in ihrer eigenen Volksgruppe. Generell redet man von weniger als 2% evangelikale Christen oder weniger als 5% Kulturchristen, also Leute, die sich einfach selber Christen nennen, die aber jetzt nicht wirklich Jesus nachfolgen. Das ist gemeint mit unerreicht. Und Frontis hat sich zum Fokus gemacht, unerreichte Muslime mit der Botschaft vom Evangelium zum Erreichen. Unerreicht, also 40% ungefähr von den Unerreichten sind Muslime. Darum, darum hat Frontis sich speziell auf Muslime fokussiert. Und mit der Botschaft vom Evangelium, da geht es darum, Fr- Frontiers hat sie zum Fokus gemacht, ähm, wir wollen nicht in erster Linie ein Hilfswerk sein, sondern wir wollen in erster Linie ein Werk sein, das die Botschaft vom Evangelium predigt. Ähm, Glaube kommt vom Hören. Das ist Römer 10. Glaube kommt vom Hören und darum braucht es jemanden, der predigt. Es braucht jemanden, der wirklich ähm, die ja, einfach, einfach die Botschaft vom Evangelium überliefert. Mündlich, schriftlich, durch Theater, durch, durch, durch alles. Auch, auch durch, auch durch unsere, unsere, unsere Werke, durch Essenspakete, wie der Sascha auch gestern erzählt hat. Das, das braucht alles. Ähm, aber, aber ich glaube, das, das Grundlegende ist, dass wir das Evangelium zu den Leuten bringen, durch, durch unser ganzes Leben. Und darum setzt Frontiers mega auf Pionierarbeit, also wirklich dort, wo es noch keine Gemeinde gibt, und Jüngerschaft. Also wir, wir sind quasi die die die, die Vorarbeit für AVC-Leisten. Wir produzieren die verfolgten Christen, dort, wo es noch keine gibt. Wir machen im Sascha-Jans noch mehr Arbeit. <lacht> das ist Frontiers. Genau. Ähm, Auf meinem Weg ähm, weiter, Richtung, weiter in die Richtung, ich habe einfach gewusst, das ist das, wo Gott mich hinruft. Gott ruft mich zu den unerreichten, er ruft mich konkret zu den unerreichten Muslimen. Ähm, und auf dem Weg bin ich mit Frontiers unterwegs gewesen, immer weiter und habe ähm, ungefähr ein Jahr nach dieser Konferenz, wo ich Frontiers kennengelernt habe, eineinhalb Jahre, habe ich angefangen, mich gezielt vorzubereiten auf, auf eine Ausreise. Ähm, ich bin für vier Monate in die Schweiz gekommen und habe hab dort einfach mich vorbereiten lassen ähm, für, für einen langfristigen Dienst in der arabischen Welt unter Unerreichten. Und in der Zeit habe ich einige Sachen ähm, oder bin ich mit Zahlen und, und Statistiken und Fakten konfrontiert worden, die mich mega erschüttert haben und die mich mega bestärkt haben, auf diesem Weg weiterzugehen und Ich möchte einige von diesen äh, Zahlen oder eigentlich drei drei Probleme möchte ich euch kurz äh, anhand von von der Folie da ähm, zeigen. Das erste Problem, vor dem wir stehen, ist, Christen leben generell weit weg von den Unerreichten. Auf der Karte, die ihr da seht, ähm, repräsentiert jeder blaue Punkt 50.000 Christen, also das sind sowohl Nachfolger von Jesus als auch kulturelle Christen, also Leute, die sich selber Christen nennen oder die einfach allgemein als Christen kategorisiert werden. Und jeder rote Punkt auf der Karte äh, repräsentiert 50.000 unerreichte Menschen, die keinen Zugang zum Evangelium haben. Also wir sehen da ganz krass in dem Bereich, wo das graue Rechteck jetzt ist, ähm, dass es konzentriert ist auf eine Region. Und diese Region wird in der Missiologie das 1040 fenster genannt. Es ist das Fenster vom Breitengrad 10 bis Breitengrad 40, wo die meisten Unerreichten leben und die wenigsten Missionare hingehen. Insgesamt gibt es mehr als drei Milliarden Menschen ohne Zugang zum Evangelium. Also sie haben kulturell, sprachlich und geografisch keinen Zugang zum Evangelium. Sie sind einfach quasi am falschen Ort geboren, um das Evangelium zu erfahren. Es klingt mega hart, ist es auch. Das zweite Problem, vor dem wir stehen, viele werden jetzt denken, ja, aber wir schicken doch Missionare, wir schicken doch Leute in die ganze Welt. Das Problem ist einfach, die meisten Missionare gehen nicht zu den Unerreichten, die meisten gehen nicht in dieses 10-40-Fenster, und zwar gehen 97 Prozent aller gesendeten Missionare, die derzeit am Feld sind, sind in erreichte Gebiete. Auf der Grafik, die, jeder violette Punkt ähm, symbolisiert zehn Missionare, die derzeit ähm, aktiv am Feld sind. Also man sieht, wo die Missionare hingehen und rot repräsentiert wieder, wo die Unerreichten sind. Also es ist echt ein krasses Missverhältnis. 3% von allen Arbeitern, von allen Missionaren, die derzeit gesandt, ausgesandt sind, gehen zu 42% von der Weltbevölkerung. Zu, also ja, 3% unserer Missionare für über 3 Milliarden Menschen. Das ist ein Missverhältnis. Das nächste Problem ist, ähm, Spenden, die für Missionen gespendet werden, gehen zum Großteil nicht zu Unerreichten, sondern in Gebiete, wo es schon Bibeln, Christen, Gemeinden gibt. Ähm, Auf der Karte, jeder grüne Punkt repräsentiert 100 Millionen US-Dollar, die 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 von Christen verdient werden. Also 100 Millionen US-Dollar, die Christen verdienen, gibt es einen grünen Punkt auf der Karte. Und rot repräsentiert wieder, wo die Unerreichten sind. Effektiv kommen von von 100.000 Euro, äh, die Christen verdienen, kommt ein Cent zu zu Arbeitern bei den Unerreichten. Von 100.000 Euro, 100.000 Euro, ähm, die Christen verdienen, kommt ein Cent zu den Arbeitern bei bei den Unerreichten. Effektiv von, von den Spenden, die für überkulturelle Missionen gegeben werden, kommen 99% Prozent in erreichte Gebiete und 1% von allen Spenden für überkulturelle Missionen geht zu den unerreichten. Das ist ein krasses Missverhältnis. Und ich bin konfrontiert worden mit diesen Zahlen und mit diesen Fakten, die, die erforscht sind. Da gibt es eigene Teams, die das erforschen. Die Karten sind jetzt von The Traveling Team, und Cartoon Missions, äh, das sind Forschungsteams, die nur erforschen, wo Unerreichte sind und wo, ähm, ja, wie, wie Geld und, und Arbeiter ähm, aufgeteilt sind. Genau. Und, und ich bin konfrontiert worden mit dem und einfach so bestärkt in dem, ja, es ist mega grundlegend, dass wir dort hingehen, wo, wo, wo die Not am größten ist. Und, und dieses Missverhältnis müssen wir beheben <lacht> und wir müssen was dagegen tun. Genau, ich bin ausgereist äh, Anfang 2018, 2019, sorry, ähm, und habe äh, ja, hab in Kairo diese Schule angefangen, diese Sprachschule, und habe meine ersten arabischen Wörter gelernt und habe von Anfang an eigentlich ähm, Bibelverse auswendig gelernt und, und mein Fokus oder, ja, der Fokus von der Schule ist von Anfang an, wir lernen Arabisch und wir lernen die Kultur kennen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich habe das auch konkret von Anfang an gemacht, ganz am Anfang mit Händen und Füßen und, und zwei arabischen Wörtern und ja, einfach irgendwie. Und, und von Anfang an, wie Bibelverse erzählt habe, wie ich zum Beispiel mit Taxifahrern geredet habe und, und versucht habe, wieder irgendwie zu sagen, einfach Jesus, Jesus liebt die, er ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit, der einzige Retter, der einzige Weg zum Vater. Ähm, was, zu, was instant zurückkommen ist, ist Du weißt aber schon, dass deine Bibel verfälscht ist. Du weißt schon, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist. Du weißt schon, dass Mohammed der letzte Prophet ist und somit alle anderen ungültig sind und er der Wichtigste. Einfach Vollgas Konfrontation mit dem Islam und das von Anfang an. Ähm, das, das, ist, das ist die Atmosphäre dort. Du, du kannst nicht einfach ohne Kampf von Jesus erzählen. Ähm, ich habe aber auch teilweise äh, richtig gute Gespräche gehabt. Ähm, wir haben so ein Englisch-Center gehabt, wo Einheimische zu uns kommen sind und Englisch gelernt haben. Und wir haben das Ziel gehabt natürlich, mit dem äh, Leute zu erreichen, Beziehungen aufbauen und, und einfach ihnen dann von Jesus zu erzählen. Und einmal war ich nach so einem, nach so einem Abend, wo, wo es Englischunterricht gegeben hat, war ich mit dem Ahmed unterwegs. Ähm, er ist in Ägypter, er ist ungefähr 30 Jahre alt. Ähm, und ich, ich bin mit ihm so durch die Straßen von Kairo gegangen, zwei Stunden lang und, und habe einfach nur erzählen können, auf Englisch zum Glück, äh, einfach was, was Jesus für uns gemacht hat, äh, was, was die Kernbotschaft vom Evangelium ist. Und nach zwei Stunden, wir haben schon diskutiert und er hat so gesagt, wie, ja, wie er das sieht und so. Und nachher nach zwei Stunden schaut er mich an und sagt, Jakob, das ist crazy. Das, was du mir gerade erzählt hast, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Das hat mir noch nie jemand erzählt. Ähm, das, das, das verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, und nach ein paar Tagen später bin ich im Taxi gesessen mit einem, mit einem 70-jährigen Taxifahrer. und habe mit ihm geredet und habe hab ihm auch das Evangelium erzählt, so gut wie möglich. Und nachher schaut er mich an und sagt mir genau das Gleiche. Das, was du mir gerade erzählt hast, habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Und es ist weitergegangen, Gespräch um Gespräch um Gespräch um Gespräch, neue Leute kennengelernt, über das Evangelium geredet. Genau das Gleiche, das habe ich noch nie gehört. Und dort ist mir so richtig bewusst worden, was es heißt, was eine unerreichte Volksgruppe ist. Es ist ein Volk, eine ganze Kultur von Menschen, wo es nie, keine Repräsentation von Jesus gibt. Der Name Jesus ist komplett fremd. Und ja, das, das hat mir einfach... Umgekaut. Das ist einfach äh, ja, überwältigend. Wenn du, wenn du dieses Zuerst habe ich diese Zahlen gesehen und diese Statistiken, aber auf einmal waren es nicht, nicht nur mehr Zahlen und, und Statistiken und ja, auf einmal waren es echte Menschen. Auf einmal haben die ein Gesicht gehabt, einen Namen gehabt, eine Geschichte gehabt. Das sind genauso Menschen wie wir, die alle die freuen, wenn ein Baby auf die Welt kommt und trauern, wenn ein Mensch stirbt und die alle verliebt sind und ja, alle ihre Probleme haben, genauso wie wir. Und sie haben noch nie von dem einen gehört, der der Hoffnung schenkt und der Leben geben kann. Und ja, da, das, war, das, war, das war meine Begegnung mit den Unerreichten. Und wenn mein Herz gebrannt hat für, für Muslime und für, für die Unerreichten, äh, wie ich in Kairo gelandet bin, wenn mein Herz dann gebrannt hat, dann noch viel mehr, wie, wie ich zurückgekommen bin nach Europa dann noch viel mehr, weil ich sie wirklich kennengelernt habe, weil ich wirklich gesehen habe, ähm, Kairo, eine Stadt mit 26 Millionen Einwohnern, das sind dreimal so viele, wie es Österreich gibt. Das ist einfach unvorstellbar und die in einer Stadt und es gibt fast, also ja, in Kairo gibt es eine Mega-Church, ähm, direkt am Hauptplatz, es gibt eine, eine Gemeinde mit, ich weiß nicht, 4.000 bis 7.000 Leute, aber das ist absolut nichts <lacht> im Verhältnis zu der Stadt, ähm, ja, und, und, und ich glaube, mein Herz brennt einfach für Muslime und für, für die Unerreichten, weil ich gesehen habe, wie reif die Ernte ist, weil ich gesehen habe, wie ja wie Leute einfach eine Sehnsucht haben, dass, es, dass, es nicht bei Re- dass Glaube nicht Religion ist, sondern Beziehung. Sie sehen sie dann auch, dass es erlebbar ist, greifbar ist und, und, und wirklich Freude und Hoffnung schenkt und Perspektive schenkt. Die meisten sind so perspektivenlos und so hoffnungslos einfach. Ähm, und ja, mein Herz brennt dafür, Menschen zu mobilisieren und Menschen aufzurütteln, so wie euch heute. Ich hoffe, dass, dass, dass diese Zahlen, diese, diese Karten, dass das euch nicht kalt lasst. Mein, mein Herz brennt für das, eu, eu Leute wie euch mitzunehmen und, und zu mobilisieren für, und, und einfach zu informieren über, diese, über dieses Missverhältnis. Ähm, und ich glaube, vor allem, weil ich die Massen gesehen habe, ich habe die Hunderttausenden auf den Straßen von Kairo gesehen, die, ja, ich, ich habe gesehen, wie, wie überwältigend und wie wenige Arbeiter. Es, es, ja, das ist genau das, wo, wo, wo Jesus gesagt hat, ähm, die Ernte ist so reif, aber es gibt nur ganz wenige Arbeiter. Und das, ist, das ist mein Wunsch, dass, dass Gott Menschen beruft, dass Gott heute ähm, euch beruft, ähm, vielleicht, wahrscheinlich werden nicht alle von uns, die wir heute da in, in dem Meeting sind, wahrscheinlich werden nicht alle von uns in die arabische Welt oder in die, äh, nach, nach Zentralasien oder, oder einfach in die 1040 Fenster auswandern. Wahrscheinlich werden nicht alle von uns zu den Unerreichten gehen. Aber mein Wunsch ist, dass, dass alle von uns dieses Missverhältnis nicht vergessen und, und einfach nicht vergessen, dass es unsere Aufgabe ist, alle Völker mit dem Evangelium zu erreichen. Jesus hat selber gesagt in Matthäus 24, hat er gesagt, das Ende kommt erst dann, wenn alle Völker, alle Volksgruppen, jede einzelne Volksgruppe die Botschaft vom Reich Gottes gehört hat. Dann kommt das Ende, dann kommt Jesus wieder. Nachdem sehnen wir uns, nachdem ja strecken wir uns aus und wir geben unser ganzes Leben, damit das passiert, damit alle Völker in allen Sprachen, allen Dialekten von Jesus hören. Und, und, und ja, ihre Knie schon jetzt freiwillig vor dem König beugen, bevor sie es nachher, wenn Jesus wiederkommt, einfach aus Zwang müssen, weil, weil er alle unterwerfen wird. Jesus ist der Name über allen Namen und, und jedes Knie wird sie beugen vor ihm. Das ist, das ist die Hoffnung. Wir gehen in die muslimische Welt, wir gehen in die unerreichte Welt mit einer Hoffnung, weil, weil Gott Menschen erwählt hat dort. Ich habe eine kleine, ähm, eine kleine Statistik gemacht ähm, oder nein, eigentlich keine Statistik, einfach eine eine Grafik, die aufzeigt, ähm, was was der Unterschied ist zwischen verloren und unerreicht. Weil ich höre oft von Leuten, dass sie sagen, ja, aber wir haben ja auch unerreichte, oder wir haben ja auch verlorene Menschen um uns herum. Äh, Es gibt so viele Muslime in Europa, warum bleibt sie nicht einfach da und macht es da was? Und ich stimme dem schon zu. Es gibt extrem viele un- also verlorene Menschen rund um uns herum. Ähm, ja, die mei- wahrscheinlich die meisten von euren Nachbarn ähm, sind, sind genauso verloren. Ähm, und, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, was heißt, verloren zu sein, was heißt, un- unerreicht zu sein. Und für das habe ich eine kleine Grafik gemacht. Verlorene Menschen brauchen Jesus. Gar Menschen in Europa, die von Jesus erzählen. Es braucht Menschen, die die einfach da sind als Zeugen. Ähm, Die Verlorenen verdienen unsere Aufmerksamkeit. Die Menschen um uns herum verdienen es, das Evangelium von uns zu hören und und verdienen unseren Fokus ähm, auf auf sie. Äh, Die Leute verdienen es, ähm, eine Repräsentation von Jesus zu erzählen, genauso die Unerreichten. Verlorene haben Botschafter in ihrer Nähe. Deine Nachbarn haben dich in der Nähe und haben haben so eigentlich eigentlich nicht mehr wirklich eine Ausrede. Ähm, Sie können einfach, wenn sie sie Jesus kennenlernen wollen, können sie einfach eine Bibel kaufen. Oder wahrscheinlich haben sie sogar schon eine daheim. Wenn sie mehr äh, verstehen wollen, was, was, was in der Bibel steht, können sie einfach in eine Gemeinde gehen und dort wen finden, der ihnen das erklären kann. Das haben die Unerreichten nicht. Es gibt keine Botschafter in ihrer Nähe. Die Verlorenen um uns herum haben eine einheimische Gemeinde. Es gibt Gemeinden in Österreich, es gibt Gemeinden in der Schweiz. ähm, Es gibt genügend Leute in unseren Ländern, um den Rest der Bevölkerung zu erreichen. Das Problem ist nicht, dass es sie nicht gibt. Das Problem ist, dass die meisten von uns leider das nicht tun. Die meisten von unseren Geschwistern in, in Österreich, ähm, in der Schweiz, äh, in Europa, tun nicht das, was Jesus uns auftragen hat. Und das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass, dass die Gemeinde nicht da wäre, sondern das Problem ist, dass die Gemeinde tendenziell nicht das tut, was, oder nicht, nicht genug tut, um, um Jesu Auftrag nachzukommen. Also es gibt keine einheimische Gemeinde bei den Unerreiften die Verlorenen um uns herum haben Bibeln, Literatur und Medien auf Deutsch, in unserer Sprache. Wir, es ist alles vorhanden. Ähm, die Unerreichten haben das zum Großteil nicht. Es gibt noch unzählige Volksgruppen, die keine Bibelübersetzung in ihrer Sprache haben, die, die keine Literatur haben, die irgendwie ähm, Anleitung gibt zum, 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 zur Nachfolge von Jesus. Ähm, also das, das fehlt einfach großteils zur Gänze. Ja. Und ich, ich sehe diese, diese Statistik und ich sehe diesen Vergleich und dieses Missverhältnis und ich sehe auch, dass es mega ein biblisches Prinzip ist. Ich möchte euch da einen Vers zeigen, ähm, der, mich mega, der mich mega berührt. Ähm, das ist die, die Geschichte in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ähm, Während 40 Tagen, wo Jesus nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung mit den Jüngern zusammen ist, erklärt er ihnen ganz viele Sachen und, und, und in der Situation sind sie gerade auf dem Ölberg, 15 Minuten von Jerusalem entfernt und Jesus sagt ihnen, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und ich habe schon so oft gehört, dass dieser Vers verwendet worden ist, um zu sagen, ja eben, genau, fangen wir daheim an und nachher gehen wir ein bisschen weiter raus und nachher gehen wir ein bisschen in die entferntesten Gegenden der Welt. Aber ich sehe das in dem Vers nicht, weil Jesus sagt da, fangt in Jerusalem an. Er, er, er steht am Ölberg mit lauter Männern von Galiläa, nicht von Jerusalem. <lacht> er sagt, okay, und jetzt? der Heilige Geist wird auf euch kommen, geht nach Jerusalem, an den gefährlichsten Ort zur Zeit, wo man das Evangelium nur verkünden kann, an den Ort, wo sie mich vor fünf Wochen umbracht haben und wo, wo jeder Nachfolger von, von mir aufs Grausamste verfolgt wird, geht es genau in die Stadt und fangt dort an, meine Zeugen zu sein. Und, und, und ich sehe, ich wie Jesus das, das als Ziel hat. Er, er will, dass wir in diesen Hotspot gehen. Und, und, und wenn wir in diesen Hotspot gehen, wo es am gefährlichsten, so viele Leute sagen mir, Jakob, das ist gefährlich. Wie können sie das verantworten, dann eine Familie zu haben und Kinder zu, zu erziehen in so einem gefährlichen Umfeld? Das ist genau das, was Jesus uns auftragt. Geht es nach Jerusalem, geht es dorthin, wo es gefährlich ist und, und verkündet es dort. Und, und, und nachher, wir wissen genau, das Blut der Märtyrer ist das Same der Gemeinde. Dort wo, ja, dort, wo Jesus hinkommt und wo, wo Erweckung passiert, kommt Verfolgung. Da, 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 da müssen wir nur im Satz ernst zuhören. Der kann Geschichten erzählen von dem. Ohne Ende. Wie die Christen verfolgt werden. Und, und, und da, das ist genau das, was ich zuerst gesagt habe. Wir, wir wollen dorthin gehen, wo es, noch, wo es noch keine Christen gibt. Und, und, und eigentlich verfolgte Christen produzieren. Weil ja weil da, dann kommt die Erweckung. Da, dann dann gibt es Aufbrüche. Also ich sehe dieses biblische Prinzip von ähm, wir gehen dorthin wo die Not am größten ist und wo, ja, es ist logisch dort am gefährlichsten, ja. Aber das ist ist unser Fokus, genau. Und mein mein Wunsch heute ist einfach, dass dass ihr ein bisschen Feuer fangt für dieses Anliegen. Ja, wo, wo sind die jungen Menschen, die jungen Männer und Frauen, die sie, Wo sind die die jungen Leute, die sie einfach an Sprache und Kultur anpassen können? Ähm, Wo sind die älteren Leute, die wie der Kaleb sagen, ich bin bin genauso stark wie vor 40 Jahren und und parat für den Kampf, ich bin ready zum Gehen. Ich möchte euch einfach einfach ermutigen, ähm, dieses, dieses Anliegen nicht zu vergessen. Ähm, Frontiers bietet mega coole Experience-Reisen an, wie ich schon zuerst gesagt habe. Ähm, das sind zehntägige Reisen an verschiedene Orte in der arabischen Welt, vor allem. Ähm, oder auch Balkan. Genau. Ähm, das ist eine mega coole Möglichkeit, wie man, wie man selber ein bisschen eintauchen kann in, in dieses ganze Anliegen. Äh, und wie man selber k- konkret Leute kennenlernen kann und konkret ähm, ja, Einfach, einfach mit, mit, mit den Unreichen in Berührung kommen kann. Voll. Ich, ich möchte abschließen mit einer Geschichte von, von Oberösterreich, von der Blue City. <lacht> und ich glaube, die Geschichte ähm, bestärkt mega, äh, was, ich, was ich heute gesagt habe und, und was in meinem Herzen brennt. Ähm, es war eine Familie mit drei Kindern, war in der Blue City unterwegs und Sie haben ja, am Samstag einfach einen Shopping-Tag gemacht. Und zwei von den Kindern, die, eigentlich alle drei sind verloren gegangen. Das eine, äh, das eine ist in IMAX gegangen und hat sie dort irgendwo verlaufen. Das andere ist in McDonalds gegangen und hat sie dort verlaufen. Und das dritte Kind ist aus der Plus-City raus, hat die BIM nach Linz genommen, ist mit dem Zug nach München gefahren und von München mit dem Flugzeug nach Nordkorea und hat sie irgendwo in Nordkorea verlaufen. Die Eltern waren schockiert, dass ihre drei Kinder verloren sind. Ähm, komplett aufgelöst. Ein Freund von ihnen hat es mitgekriegt. Und er hat sie angerufen und hat gesagt, hey, es tut mir mega leid, was mit euren Kindern passiert ist. Ähm, ich, ich, kann nicht, ich, kann, ich kann das gar nicht mir vorstellen, wie schlimm das sein muss für euch. Ich möchte euch eine Million Euro geben, damit ihr eure drei Kinder wieder finden könnt. Äh, aber ich habe eine Voraussetzung. Ich will, dass ihr 970.000 Euro verwendet, um die zwei Kinder im McDonalds und im IMAX zu finden. Und die restlichen 3.000, 300, äh, 3.000 Euro will ich, dass ihr verwendet für, für das Kind, wo nach Nordkorea gegangen ist. Das ist genau das, was wir als Gemeinde gerade machen. Und es macht null Sinn, es macht null Sinn. Wisst ihr, der Punkt, vor dem ich, ich sage nicht, dass wir unsere Verlorenen bei uns nicht, nicht finden müssen. Lasst uns unsere Kinder im IMAX und im McDonalds finden. Aber lasst uns auch die, die Balance finden. Lasst uns wenigstens 42% Prozent von unseren Ressourcen, von unseren Missionaren, von unseren Spenden, wenigstens 42% Prozent zu diesen 42% Prozent unerreichten, Schicken. Das ist, das ist einfach mega, mega mein Anliegen. Und ja, ich hoffe, dass einfach diese, diese Fakten, diese, ähm, Sachen, die ich heute aufzeigt habe, dass das, ähm, in euer, in eurem Herz ankommen ist. Ähm, genau. Jetzt es noch Zeit für euch, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwie konkrete Sachen noch gern wissen möchtet, dann könnt ihr mega gern jetzt fragen.
1: Ähm, ich starte mal. Äh, danke auf jeden Fall, Jakob. Äh, eine Frage, die hättest du hast von den Reisen da gesprochen. Ähm, von den Experience-Reisen, oder?
0: Genau, ja. Ähm,
1: was muss man dann mitbringen, Voraussetzungen oder wie funktioniert das?
0: Die Reisen sind extrem beliebt. Also jetzt gerade steht eine Oman-Reise an, da gibt es extrem viele Bewerber dafür. Ich glaube, ähm, Voraussetzungen ist, dass man wirklich ähm, ein Anliegen hat für die Unerreichten, dass man nicht einfach ähm, eine nette Reise macht, weil es gibt extrem viele Leute, die ganz konkret sich vorbereiten auf auf so einen Einsatz Ähm, oder oder einfach ja, die es ja auch langfristig überlegen, in die arabische Welt zu gehen oder in Europa zu mobilisieren für diese Arbeit und und ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man grundsätzliche Anliegen hat äh, für, für diese Sache. Ähm, ja, sonst eigentlich ja, kann jeder kommen, der, der Interesse hat. Genau.
1: Ja, ist eher so, hast du eine Idee, wieso das so ist mit der Verteilung von den Spenden und so? Also ist vielleicht auch mehr rhetorische Frage, wenn man das so hört. Und ich habe das schon vor ein paar Jahren mal gehört, aber und dann geht es einem voll zu Herzen, aber letztendlich handelt man dann oft doch wieder genau das Gegenteil. Macht man wieder. Ja, also irgendwie, wieso die Gemeinden das dann nicht so. Muss doch eigentlich voll die Änderung passiert sein, schon seit Jahren oder so.
0: Mhm. Ich glaube, das Problem ist, die Unerreichten schreien nicht. Ich glaube, das ist ja so, oder wenn man, wenn man an einer Missionskonferenz kommt oder so eine Missionsmesse, dann gibt es tausend verschiedene Stände, tausend verschiedene Missionsgesellschaften, die alle sagen, ja, wir brauchen die. Also wenn, das habe ich schon so oft erlebt. Ich bin auf einer Konferenz gewesen und von Stand zu Stand und alle haben gesagt, ja, wir brauchen genauso wen wie die. Wir haben ein Kinderheim dort und dort und, und das, sind alles, das sind alles super Sachen und alle schreien nach Arbeit und alle brauchen mehr Finanzen, mehr Mitarbeiter, mehr Ressourcen einfach. Alle, alle schreien und alle alle holen sich Leute und die Unerreichten schreien nicht. dort, wo es wo es noch keine Gemeinde gibt, dort, wo es noch keine Kinderheime gibt, dort, wo es noch keine was weiß ich, Fitnessstudios gibt oder oder keine keine Leute gibt, die die Leute erreichen, dort dort schreit auch niemand nach dir. Die Leute, die Unerreichten kommen nicht an Missionskonferenzen und sagen kommst du uns. Ich glaube das ist das ist ein mega großes Problem und und das ist das ist mein Herz. Ich will, ich will schreien für die Unerreichten, ich will, ich will das ähm, einfach zum Thema machen, Leute, es gibt Orte, an denen gibt es noch nichts, und, und, und du kannst dort nicht in eine Gemeinde gehen, weil es keine gibt, und, und das, ist, das ist mega mein Ort, me, me, einfach mein Herz, zum, zum, für das, für das laut sein und, und, und für das Schreien, ähm, genau, das brennt mir mega am Herzen, und ich glaube, es, ist, es liegt mega an uns, allen, an jedem Einzelnen von uns. Wir können uns entscheiden, ähm, ja, einfach, wo, wo wir unsere Ressourcen hinfließen lassen, wo wir, wo, wohin wir spenden, weil es, es gibt so viele gute Sachen, es gibt so viele ähm, mega gute Werke und ähm, ja, Missionsgesellschaften und so viel Verschiedenes, äh, was alles mega gut ist. Ähm, ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir uns einfach fokussieren auf auf das, was Jesus gesagt hat. Wirklich alle Menschen. Auch die Un- also genau, eben die Unerreichten. Weil, weil unsere Länder, wir sind doch erreicht. oder wir, 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 wir sind ja da, um unsere Nachbarn von Jesus zu erzählen. Und so viele andere. Und Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, die Wurzel vom Problem, dass, dass die Unerreichten nicht schreien und, und sich nicht unsere Hilfe holen. Wir müssen zu ihnen gehen.
2: Darf ich da kurz was sagen dazu?
0: Ja, ja. War,
2: ich war vor 30 Jahren mit einer Missionsgesellschaft in Marokko und vor 30 Jahren war genau das gleiche Problem. Da hat es das 10-40-Fenster gegeben und wir haben damals sehr viel gebetet und ja und, gefastet und sonstiges, was man da kann. Und ich glaube, es ist sehr traurig, dass der Zustand 30, später noch Jahre, äh, 30 Jahre später nur der gleiche ist. Aber ich glaube, es ist einfach ein menschlich-fleischliches Problem auch dahinter. Ich glaube, so äh, Uh, Leute wie Jakob Tuttner und Co. sind dann trotzdem die Ausnahme. Ich glaube, uh, wie viele für uns sind von sich heraus bereit, in ein Land zu gehen, wo es darum geht, vielleicht alles im ich mein Leben los. Ich denke mal, der Herr beruft sicher viel Leid, aber ich denke mal, es ist trotzdem im letzten die Entscheidung dann vom Einzelnen. Und, und ich glaube wirklich, dass das ein Hauptgrund ist warum sie dort jetzt die letzten 30 Jahre nicht mehr da hat, weil einfach es ist unbequem in ein Land zu gehen, wo es darum geht, dass du vielleicht ein Leben lässt. Ich denke mir, das Umfeld wird dann davon abrotten, die Familie und ja, man hat einfach so viel Widerstand in alle Richtungen, ja, zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, glaube ich einfach, dass, dass, dass man das nicht unterschätzen darf. Und vielleicht muss bei uns der Druck mehr wachsen, dass man auch bereit ist, dann, weiß ich nicht, vielleicht hinauszugehen, ich weiß es nicht, aber ich denke mir, das Wohlstandsleben macht dann schon ein bisschen laudizermäßig Träge einfach.
0: Voll, ja, das ist ein guter Punkt.
1: Ja. Da ist gerade eine Frage im Chat gekommen, ob du die, Jakob, ob du die PowerPoint-Folien zur Verfügung stellen oder schicken kannst.
0: Voll, es gibt, ich bin dran, eine Webseite zu machen, die wird in den nächsten paar Wochen veröffentlicht. Da sind all diese Sachen drauf. Ich kann euch mega gern ähm, den Link schicken für die Seite. Die ist noch viel übersichtlicher. Ähm, genau, da ist das alles mega gut ersichtlich. Die Lin schickt euch gerade einen, einen Link in den Chat. Die Seite ist noch nicht ähm, veröffentlicht, aber da kann man in drei bis vier Wochen kann man da hoffentlich drauf gehen und, und ganz konkret, das ist überhaupt cool, da kann man ganz konkret dann äh, Schritte machen für die Unerreichten. oder oder in Richtung Unerreichten. Da kann man ganz konkret selber was machen, um was zu verändern. Man kann einerseits konkret beten, ähm, gezielt beten, nicht einfach random herumbeten, sondern wirklich gezielt beten für die Unerreichten. Ähm, Man kann Sender werden, man kann ähm, Geld senden, das wirklich bei den Unerreichten ankommt. Ähm, Und man kann, ähm, man wird mega gut informiert über erste Schritte, die man selber tun kann, um Ähm, ja, in Richtung arabischer Welt, wenn man man das am Herz hat, genau, wenn Gott einen ruft. Noch ganz kurz, wenn von euch wer interessiert ist, jetzt dann im Anschluss noch mit mir und mit meiner Frau, der Lin zum, äh, also einfach eins zu eins oder in in kleinere Gruppen zum plaudern und noch mehr Fragen zum stellen, dann äh, schickt die Lin jetzt einen Link, Anna, die die, Ines schickt einen Link in die Gruppe, ähm, wo man in ein anderes Zoom-Meeting dann reinkommen kann. Da kann man dann noch vertiefter reden. Genau.
2: Jakob, habt ihr vor, dass ihr jetzt dann wieder abefliegt nach Ägypten oder was ist eigentlich der nächste Plan?
0: Also unser Plan ist, zum in ein bis eineinhalb Jahren auszureisen, wieder nach Kairo als ersten Schritt zum Sprache und Kultur noch besser kennenlernen. Und nachher ist eigentlich der Plan zum, zum ein Business starten und, und langfristig in der arabischen Welt zu leben. Ähm, Daher schaut es aus, dass wir, dass wir in Ägypten ähm, sein werden. Aber ja, kann noch, kann noch viel passieren auf dem Weg, genau. Aber das ist mein ganzes Ziel.
1: Ähm, das wäre jetzt der Link fürs Gebet, wann da wer Interesse hat. Und wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, darf ich ja trotzdem, sonst ein, also darfst du meinen Jakob danken, vielen herzlichen Dank. Und ja. der wir ja einladen für den nächsten Workshop mit der Claudia Wilson und den Link gibt es eh online auf missionskonferenz.at, wer gerne dabei sein wird. Dann sage ich danke an alle, auch die teilgenommen haben.
0: Ja, danke an alle. Und mega schön, dass dabei warst. Und voll, ich bete einfach, dass dieses Anliegen für die Unerreichten auch in eurem Herzen so richtig aufflammt. Genau. Und dass es in 30 Jahren nicht mehr so ist wie vor 30 Jahren. Genau. Voll. Seid gesegnet. Habt einen richtig guten Tag auf der Missionskonferenz. Ciao. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at